0: Herzlich Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, wir knüpfen in dieser Woche an, an die Folge in der letzten Woche. Da ging es um den Net Promoter Score und in dieser Woche in der 166. Folge geht es eben darum, wo man aufpassen muss und äh, was sich vielleicht noch entwickelt hat. Und Micha, du hast den äh, Titel ersonnen und weil wir hier nun mal im absoluten Anglizisten-Mekka äh, sind mit Net Promoter Score, hast du jetzt hier äh, die Freude, uns den Titel der heutigen Folge vielleicht nochmal äh, dazu
1: bieten. Genau, vorab schiebe ich meine Entschuldigung, bevor ich meinen Anglizistischen Titel hier raushaue und das ist die Folge 166 Watchouts und Add-ons, der Net Promoter Score. Ganz genau. In der letzten Folge hatten wir den Net Promoter Score vorgestellt,
0: ähm, beleuchtet, ähm, gesagt, wo die wo die Stärken sind, aber auch wo die Einschränkungen sind. Vielleicht nochmal für diejenigen, die es nicht mal ganz so auf dem Schirm haben oder nicht reingehört haben. Was ist der Net Promoter Score? Das ist Moment, also du
1: meinst, es gibt Leute, die haben nicht reingehört? Das kann ich mir nicht Doch, vorstellen. Doch, es gibt Leute, die hören
0: rückwärts. Die fangen mit der letzten Folge an und
1: <lacht> Ja, das stimmt. Das, das, das haben wir häufig. Das <lacht> haben wir häufig.
0: <lacht> ähm, also, der Net Promoter Score, der Netto-Weiterempfehlungs- Score oder Index ist also eine Größe, die, ähm, für einen, die man berechnet für ein befragten Kollektiv, also man zieht eine Stichprobe, befragt einige Menschen und mit einer Frage, äh, auf die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass sie unsere Leistung einem Freund oder Kollegen weiterempfehlen würden, Null äußerst unwahrscheinlich, 10 äußerst wahrscheinlich. So, also sind es elf Stufen und jetzt äh, schaue ich, wie viele Menschen eben 9 und 10, die sogenannten Promotoren, äh, die 9 und 10 angekreuzt haben, wie viele die 7 und 8 angekreuzt haben und wie viele zwischen 0 und 6 angekreuzt haben. Und von 0 bis 6, das sind die Detraktoren, die sogenannten, die 7 und 8 angekreuzt haben, sind die Indifferenten äh, und die 9 und 10 angekreuzt haben, sind tatsächlich die Promotoren, also wovon ich ausgehe, dass sie aktiv rausgehen und aktiv über meine Leistung und mein Unternehmen sprechen. So, und jetzt habe ich also unterschiedliche Prozente. Sagen wir mal hier in einem fiktiven Beispiel, 50% Prozent haben 9 und 10 angekreuzt, 30% 7 und 8, 20 eben zwischen 0 und 6 dann ist der Net Promoter-Score ganz einfach, netto. Also man, man äh, saldiert jetzt die oder zieht einfach die, äh, die, Entschuldigung, die Detraktoren von den Promotoren ab. 50 minus 20, dann hat man also faktisch am Ende
1: einen Net Promoter-Score von plus 30. Genau, und die Bandbreite geht halt logischerweise jetzt von plus 100 bis minus 100. Ja. Und alles, was über Null ist, bedeutet, ich habe mehr Weiterempfehler als eher unzufriedene, also nicht Weiterempfehler, die, die, die nicht wieder kaufen wollen oder die nicht weiterempfehlen wollen. Und das ist immer gut. Also über Null ist der Net
0: Promote Score erstmal gut. Genau, ist erstmal gut und ich gehe davon aus, dass sie indifferenten nichts sagen. Ja. Ähm und ich gehe aber davon aus, dass diejenigen, die 0 oder zwischen 0 und 6 äh, sind, schon auch äh, dann schlecht über mich reden. Ne? Deswegen genau. Detraktoren, die ziehen meinen, meinen Wert nach unten, die Promotoren, die ziehen ihn nach oben. Gut, also das vielleicht nur noch ganz äh, zum Verständnis ähm, äh, dazu, was das überhaupt ist, dieser Net Promoter Score oder NPS auch genannt. Also er hat sich, äh, er ist etabliert definitiv. Aber jetzt wollen wir nochmal eintauchen. Es gibt nämlich auch den einen oder anderen Fallstrick ähm, und auch Behauptungen, die da einfach sagen, der NPS-Net Promoter Score, der ist unbrauchbar. Das wollen wir jetzt mal hier beleuchten. Genau.
1: Ich glaube, das Erste, wo der NPS schon häufig scheitert, das ist ja nur eine Zahl. Also du hast ein Rechenbeispiel gehabt und wenn ich jetzt der Unternehmensführer bin und kriege diese Zahl, dann sage ich ja erstmal und jetzt. So, da ist dann häufig schon die Philosophie nicht verstanden, weil die Philosophie dahinter ist ja, dass ich jetzt eine Zahl habe, an der ich arbeiten kann, um meine Weiterempfehlungsquote zu erhöhen und immer weniger in Marketing-Vertrieb stecken zu müssen, weil ich mehr zufriedene Kunden habe, was mhm. natürlich auch eine Form von Marketing-Vertrieb ist. Ähm, ich habe das aber wirklich auch total häufig bei meinen Kunden sind die halt den Net Promoters oder die Kundenzufriedenheitsanalysen, das ist das Gleiche aus meiner Sicht zumindest, aber auch Net Promoter Score, den gucken sie sich punktuell an und nicht über die Zeitscheibe. Ich würde eigentlich immer erwarten, dass man jetzt den Net Promoter Score über die Jahre sieht. Nee, was gucken die sich an? Die gucken sich den Net Promoter Score an über unterschiedliche Branchen und in ihrer Branche. Also mhm. da geht es nur um diesen Benchmarking-Charakter und dafür ist er eigentlich nicht gedacht. Ist eher,
0: eher geeignet für eine Zeitreihenanalyse, ne? Dass ich einfach das regelmäßig mache, quartalsweise, monatlich, jährlich, was auch immer, so. Aber dann habe ich halt gute, kann ich halt zuordnen, was
1: ist in der Zeit im Unternehmen passiert, ne? Genau. Und dieser Benchmark, den, den brauche ich mir nicht jedes Jahr anzugucken, das ist sicherlich bei der, bei der, Initiierung mal, mal ganz interessant, um zu wissen, was machen denn meine Wettbewerber und wie gut bin ich schon? Also wie viel Energie lohnt es sich es noch für mich, da reinzustecken, daran zu arbeiten? Ne? Mhm. Wenn, wenn ich ein exzellenter Net Promoter Score, der ist zum Beispiel bei Amazon gemessen, der ist immer so zwischen 70 und 80. Mhm. Äh, wenn ich da bin, dann weiß ich, okay, da mache ich schon alles richtig. Ich muss nicht nochmal zusätzliche Kapazität, Kapazität reinstecken. Dafür ist natürlich das Benchmarking gut. Ich muss aber auch immer überlegen, also es kann sein, dass ich jetzt mein Net Promoter Score bei 20 liegt und ich sage, aber wir wollen doch alle wie Amazon sein. Das haben wir doch letztens noch beschlossen, also müssen wir auf 70, 80. Kann auch sein, dass der Rest meiner Branche auch bei 20 liegt oder vielleicht noch schlechter, weil der Net Promoter Score ist schon sehr anfällig auf die Frage, nach den Wettbewerbsverhältnissen mhm. und dem damit verbundenen Produktinvolvement. Also,
0: also. habe ich einen Ja? Also bei einem niedrigen, ne? Bei einem niedrigen Produktinvolvement habe ich äh, äh, vergleichsweise äh, also habe ich ja viel weniger, also mir ist es egal, das Produkt ist mir egal und ob ich da jetzt einen hohen oder einen niedrigen habe, wenn mir das Produkt egal ist und dann dann
1: äh, ist, ist die Aussagekraft sehr niedrig. Beim Monopol ja genauso. Genau, weil ich einfach, an wen soll ich es jetzt weiterempfehlen? Ne? Also wenn es mir egal ist, das Produkt, äh, wir haben es in der Energiewirtschaft häufig, ähm, dann, ja, dann, dann kreuze ich halt irgendwas an, aber es wird halt weniger aussagefähig und äh, grundsätzlich weiß ich es halt nicht so. Wahrscheinlich habe ich da eine relativ große Gruppe der Indifferenten. Genau. Auch unterschiedliche Kultur, ne? wir haben es beim letzten Mal das heißt, schon mal ja. angesprochen, mhm. Länder. auch die tendieren dazu. Es gibt halt Kulturen, die stark, äh, schöne Grüße an Matthias Negerhoff an der Stelle, die stark ähm, testosteronlastig sind. Ne, das, dazu gehören wir Deutschen auch. Ähm, wir tendieren dann schon eher dazu auch mal so Extreme. An den Kreuzen. Also eine 0 oder eine 10 geht in Deutschland. In anderen Ländern, in Japan, wo Gesichtswahrung ganz wichtig ist, da tendiere ich eher dazu, abgemildert eher in die Mitte reinzugehen. Ne? Also mal ein 6, ein 7, um eine 7, um eine Tendenz zu geben, aber ich möchte auch keinem zu nahe treten. Genau, aber das unterstreicht es ja
0: auch nochmal, dass ich da eher nicht eben in diesem Benchmark, in die Benchmarking-Falle äh, tappe, sondern einfach für mich selber einfach diese Entwicklung nachzeichne. Also da ist schon ähm, Informationsgehalt natürlich drin. Genau. Gut. Ähm. Standardargument von Marktforschern. Ja, was hast du denn von nur der Größe? Du weißt ja dann nicht, was die Kundenzufriedenheitstreiber oder Kauftreiber überhaupt sind. Was sind denn die Stellschrauben, an die du ran musst? Das bekommst du mit dem NPS nicht. Finger weg davon, sagen sie. <lacht> <lacht> ähm, ja, stimmt. Wenn man denn äh, so eine, so eine Erfolgsfaktorenanalyse anstrebt oder äh, ja, eine Treiberanalyse äh, im, im Kopf hat, dann ist der NPS sicherlich nicht äh, die erste Methode der Wahl oder die erste Kennzahl der Wahl. Ähm, aber ähm, soll es ja häufig auch gar nicht sein.
1: Genau. Ähm, Dafür gibt es andere ja. Analysen. Ne? Ja, genau. Also ich muss ja nicht zwingend eine Treiberanalyse machen. Eine Treiberanalyse bedeutet ja wirklich, ich bin mal jetzt wirklich so komplett blank. Ich habe überhaupt keinen äh, kein Indikator und dann macht sicherlich Sinn, was, was tiefgreifenderes äh, dazu zu fabrizieren und, und da nochmal die Marktforschung einzusteigen. Aber auch ja, die, die, äh, die NPS-Jünger haben sich was einfallen lassen und die gehen halt sehr stark ins Qualitative hm. Und äh, sagen, naja, also dann mach doch folgendes, wenn du einen Promoter triffst, also jemand, der 9 oder 10 äh, sagt, dann frag ihn doch einfach, was mögen sie denn so besonders an unserem Produkt, unserem Service, äh, dass sie uns so hoch bewertet haben. Hm. Damit kriege ich natürlich Dinge raus, äh, qualitativ, das kann ich dann auch so Schlüsselwörter noch mal versuchen, äh, noch mal zu quantifizieren im Nachgang, aber trotzdem kriege ich mal so einen qualitativen Eindruck, was mögen denn die Kunden alles so gerne an unserem Produkt? Mhm. Weil idealerweise wiederholen sich so ein paar Antworten dabei. Ja, genau, genau. <lacht> ja, die Indifferenten,
0: also die, die sieben oder acht äh, ankreuzen, die könnte man zum Beispiel dann eben fragen, ja was würde dich denn an unserer Leistung oder was würde dich denn so richtig begeistern? Uh, what can we do to really wow you? Man sagt ja wow, aber das gibt's, kann man nicht äh, übersetzen. Ne? Im, im äh, Deutschen ist es doof, ja, wow, ja, ja, genau. Wie kann ich dich
1: denn wowen, sagt man nicht. Okay. <lacht> <lacht> aber ich mag es auch sehr. Ne? What ja. can we do to really wow you? Das finde ich, find ich super. Genau. Um, ja und die Detraktoren, also die, diejenigen, die mich nicht, die wahrscheinlich nicht empfehlen, die wahrscheinlich auch nicht wieder kaufen, die frage ich halt ihrer Meinung nach, was könnten wir denn tun, um ihr Kundenerlebnis zu verbessern oder im Englischen to improve our business, also unsere Geschäftsprozesse, unsere Geschäftsgebaren, was auch immer man da genau fragen will. Ich glaube, da kommt es auch nicht so stark auf den Wortlaut an. In dieser qualitativen Antwort wichtig ist, dass man es halt nicht nur auf einen kleinen Teil bezieht, dann. Ne? Genau. Weil ich frage ja nach dem Wiederkaufen, was könnten wir tun, um unseren Service zu verbessern. Das wäre dann ja. doof, wenn ich Staubsauger ver verkaufe und dann halt nach, der, äh, den, nach dem Kundenservice frage. Genau. Gut, andere.
0: Formen der Analyse, die sich anbieten, wäre, die, dass, dass man sich die Customer Journey anschaut, dass man Touchpoint-Analysen fährt, äh, äh, tiefen Interviews macht, anlassbezogen, was auch immer. Ne? Also es sollte dann schon, ähm, es gibt, es gibt, es gibt äh, Hilfe, ja? <lacht> wenn einen das interessiert, das ist, das ist vielleicht wichtig zu wissen, aber den NPS bitte nicht zu,
1: nicht zu breit denken, es ist nämlich tatsächlich ja nur die eine Zahl. Genau, das, das, da liegt ja auch keiner Scham drin. Ne? Also desto mehr ich das aufbohren wollen würde, desto mehr äh, nehme ich halt diesen Scham heraus. Genau. Ja, es gibt natürlich auch noch einen Punkt und das ist halt auch ähm, in so einem ja, Missverständnis der Philosophie dahinter. Also nochmal, Reichelt wollte Kundenzentrierung. Reichelt hat eigentlich, auch wenn es da noch nicht so, en vogue war, und ich weiß gar nicht, ob überhaupt das jemand schon so ausgeführt hat, dieses Flywheel-Marketing, ich ziehe Kunden an, mache die, interagiere mit denen, mache die zu glücklichen Kunden und die ziehen dann von sich aus immer wieder mehr an und so erhöhe ich meine Schwungmasse und kriege eine, eine Bewegung in das Rad, ohne dass ich immer wieder anstupsen muss. Habe auch mal eine Folge zu gemacht äh, zum Flywheel-Marketing, wer möchte, kann da auch mal reinhören. Ähm, das war die Idee von Reichelt. Jetzt gab es aber so den einen oder anderen, das ein oder andere Unternehmen und das ist mir auch schon ein paar Mal begegnet, selbst als, als Kunde quasi, die gesagt haben: Naja, wir nehmen den Net Promoter Score für unseren Service, für unseren Vertrieb als Bestandteil der Variablen Vergütung. Hm. Ne? Das heißt, also, wenn ich eine
0: gute Erfahrung gemacht habe ähm, und, und, und danach befragt werde, dann wird der oder diejenige oder die Abteilung extra nochmal belohnt.
1: Genau. Hm. Und das führt natürlich dazu, und wer kennt es nicht, ne? äh, ja, und wenn Sie gleich auflegen, dann ruft dann auch mal, da kriegen Sie eine SMS äh, dazu. Und wenn Sie mir da eine 10 geben, dann würde ich ihm danach nochmal einen Bonus geben. Also Na? rein monetär, rein rein extrem sich äh, gesteuert, genau das, was ich eigentlich nicht möchte. Ne? Genau. <lacht> dann hat das nichts mehr mit Kundenzentrierung zu tun, sondern dann geht es einfach nur noch um den Index oder es gibt es halt dann auch also Reichelt selbst beschreibt es auch äh, in, in, in einem weiteren Artikel, dass es halt häufig dann auch Investoren einfach gegeben wird, unser MPS ist so und so viel und was macht dann natürlich der Manager dieser Firma, der seinen Investoren berichten muss, der, der macht, sorgt in mit allen Mitteln dafür, dass dieser MPS hochgeht, ne? wenn die Investoren Company das sehen möchte, weil er sagt, okay, da hängt ja mein Job von ab. So, ne? Also äh, hau ich doch lieber Geld daraus, damit die Kunden ein Kreuz über 10 machen, als wenn... Ähm, als wenn ich jetzt da hart dran arbeiten muss und vielleicht weniger bewegt bekomme. Genau, also
0: das ist natürlich hart an der Wettbewerbsverzerrung. Es geht dann nicht mehr um den Inhalt, dass ich die die ursprüngliche Leistung oder die Kernleistung, die ich jetzt weiterempfehlen möchte oder soll, beeinflusse, sondern einfach nur diese Befragung. Und na gut, dann das ist dann ad Absurdum geführt, würden wir natürlich hier äh,
1: streng von abraten. Genau, und manchmal ist es aber auch so, dass es halt einfach... Ja, Unbedarftheit ist. Ne? Dann ist nämlich die große Frage, wann frage ich denn so einen NPS ab? Und ähm, auch da kommt es immer wieder dazu, dass ich halt äh, nach dem Kundenservice-Kontakt den NPS abfrage. Und jetzt hängt es ja ganz stark davon ab, konnten die meine Beschwerde lösen oder nicht.
0: Mhm.
1: Ne? Und, ähm, und ja. je nachdem, wird man NPS natürlich auch anders ausfallen und im, im wesentlichen messe ich dann aber gerade so eine art zufriedenheit mit dem servicekontakt anstatt wirklich diese allgemeine weiterempfehlungsrate das kann man absprechen indem man grundsätzlich die abstände höher macht ne, dass man nicht mehr direkt fünf minuten danach mhm. äh, die sms bekommt sondern dass man einfach auch die, den zeitraum noch mal ein bisschen weiter nach hinten zieht ne, das genau. glaube ich wieder ein besseres bild davon
0: gut ähm Jetzt sind aber, also 2003 hat Fred Reichelt ja im Harvard Business Review diesen Artikel ähm, äh, publiziert und äh, jetzt sind 20 Jahre ins Land gegangen und es gibt Diskussionen, also es gibt wirklich auch ein bisschen Literatur, auch kritische Literatur damit. Und er hat selber gesagt, ja, äh, ist immer noch gut, das, was ich damals äh, entwickelt habe, aber es gibt auch noch Weiterentwicklungen und da hast du eigentlich was ganz Schönes gefunden, eine form für die man ähm, ja gar nicht eine, gar keine nicht den nicht die
1: net promoter score frage stellt genau äh, reichelt selbst hat so eine art net promoter score 3.0 entwickelt sagt er selbst mhm. ich habe den artikel mit oder das buch zu 2.0 nicht gelesen äh, von daher kann ich jetzt nicht sagen ob sich das auch noch mal lohnt aber 3.0 fand ich schon einen lohnenswerten beitrag weil er zusätzlich nochmal gemerkt hat, dass die Akzeptanz des Net Promoter Scores auf Top-Level-Niveau relativ gering ist, mhm. weil viele Top-Level-Manager, und das kann ich mir zum Beispiel gerade im ingenieursgeprägten Deutschland auch gut vorstellen, eher sagen, das ist ja immer noch irgendwas Schwabbeliges, Weiches, ne? das ist nicht gezeichnet, das ist nicht hart, ich weiß halt immer noch nicht, ob es wirklich unser Wachstum fördert. Genau. Und deswegen hat er die Earned Growth Rate äh, entwickelt. Also die, übersetzt gesprochen, die
0: verdiente Wachstumsrate. Wir hatten ja auch schon mal von Earned Content gesprochen, von ja, Paid genau. Content, also dass ich etwas für einen Content bezahle, PR, äh, Werbung, was auch immer. Aber der Earned Content ist ja irgendetwas, was andere, also zum Beispiel, dass, ich, dass gut über mich gesprochen wird, und ich habe es gar nicht mehr äh, unter Kontrolle oder ich habe es gar nicht ähm, angestoßen. Ne? Das, wird, das wäre sehr der Earned Content. Also wenn über mich gut in sozialen Medien gesprochen wird, dann habe ich das selber verdient, weil ich so toll bin, weil ich so gute Leistungen mache. Und ähnlich, äh, also die, die Denke bei diesem Earned äh, Growth, ist ähm, halt ähnlich und die finde ich ganz spannend. Ich kannte es bislang nicht,
1: aber ähm, Micha, erzähl uns bitte noch mal hier, was ist die Earned Growth Rate? Genau, die Earned Growth Rate hat zwei Komponenten. Ähm, und damit möchte er abdecken: einmal die Wiederkaufsrate und einmal diese Empfehlungsquote. Und die erste Komponente ähm, die kenn ich kenne es aus der Telekommunikation. Es ist, glaube ich, aber auch im Software-as-a-Service, also im SAS-Segment relativ stark verbreitet. Heißt Net Revenue Retention. Und dabei geht es darum, dass man sich anschaut, wie viel Umsatz habe ich in diesem Jahr mit Kunden gemacht, die auch schon im letzten Jahr da waren. Mhm. Und dann vergleiche ich, ähm, wenn ich einmal diesen Umsatz habe, ähm, dann vergleiche ich den einfach mit dem Umsatz, der im letzten Jahr war. Also teils durch ne? Umsatz mit den Bestandskunden diesen Jahr und den gleichen Kunden aus dem letzten Jahr. Und damit habe ich meine Quote Net Revenue Retention. Genau. So. Hm? Also die Wiederhol der Wiederholungsumsatz ähm, könnte man auch sagen. Genau. Und diese Quote ist ja eigentlich sehr valide, wird wirklich schon lange, lange gebraucht, hat immer den Haken, ich muss es auch wirklich wissen.
0: Ne? Ich wollte es jetzt nicht so sagen. Also da, genau, also man muss da schon ein gutes CRM haben, was einem die Möglichkeit gibt, da ohne zu viel
1: Manntage äh, auf diese Zahl zu kommen. Ne? Genau. Und deswegen, äh, da wo Datenreinheit wichtig ist, äh, brauche ich das. Ich habe häufig eine Unschärfe drin. Das sind dann meist diese Fälle, wo bei einem Kunden mehrere Ansprechpartner sind, in Familien, wer es im B2C, ne? meine Frau meldet den Strom an, ich melde den Gas an, und schon sind wir zwei Kunden für ein Stadtwerk. Ja. Und äh, da hat es sicherlich eine Schwäche. Ähm, Software as a Service, da ist es meist schon ganz gut aufgebaut in der Telekommunikation, die sind auch schon lange dran, aber haben natürlich auch noch diese Schwächen. Ne? Wer ist jetzt äh, Tarif, Internet macht der eine, äh, Telefon macht der andere. Mhm. Das wird halt im, umso weniger, desto stärker die, oder desto größer die Bündel sind. Nichtsdestotrotz, es ist machbar.
0: Mhm.
1: Für die meisten Unternehmen, die ich auch kenne, ist es schon machbar. Es hat eine gewisse Unschärfe in sich, aber ich glaube, das gilt dann durchs gesamte Reportingwesen des Unternehmens. Im genau. Genau. Aber als, als ähm,
0: Maßgröße, okay, jetzt haben wir natürlich erstmal nur äh, die Bestandskunden, also die, die sogenannten Repeats äh, hier mit dieser Net Revenue Retention, also an Umsätzen, die wir gehalten haben. Aber wir sind ja noch nicht bei der, bei der, ähm,
1: bei der Weiterempfehlung gelandet. Genau, das ist jetzt dann natürlich ganz äh, spannend. Jetzt sagt er, er hat die zweite Komponente, erste Komponente Net Revenue Retention. Mhm. Zweite Komponente earned new customer und diese earned new customers misst er indem er sagt wie groß ist der anteil des umsatzes den ich mit neuen kunden gemacht habe von denen die mir weiter empfohlen worden sind mhm. das ist jetzt nicht im System per se drin, sondern die muss ich halt wirklich fragen. Ne? Ähm, woher kommst du? Ne? Woher ja, kommst und, du? Wie sind Sie auf uns aufmerksam äh,
0: gemacht worden? Freunde, Empfehlungen, Internet, anderer Grund.
1: Ja, ne? genau. Vertrauenswürdiger Ruf. Das ist also Er hat so zwei Fragen entwickelt, wo er sagt, okay, das haben wir jetzt ausprobiert auch mit ein paar äh, Firmen. Auch da hat er, ähm, ich glaube, mit Z-Matrix, in der letzten Woche ist mir das nicht eingefallen, aber das Unternehmen, wo er, glaube ich, neu ist, ist Z-Matrix, das ist auch so ein Online-Marktforschungsdienstleister. Mit denen hat er so Fragebatterien ausprobiert. Und da hat es wohl ganz gut etabliert, wenn man halt neue Kunden fragt, wo, wo kommen sie her? Und um dieses Earned-Element zu... Äh, äh, abzugrenzen, zu, zu sagen, okay, sie sind mir direkt empfohlen worden oder sie haben einen vertrauenswürdigen Ruf. Dann mhm. weiß ich nämlich nicht mehr genau, woher es kommt, aber ich habe es, vertrauenswürdiger Ruf heißt, mir hat es jemand erzählt, dass, mhm. dass genau. sie ganz gut sind. Und äh, er nimmt halt diesen Anteil, das sind die Earned New Customers. Mhm. Das ja.
0: wäre ja quasi schon äh, dann, ja, das ist ja Deutlich mehr als, die, ähm, als nur die Weiterempfehlung, weil ich ja Echtdaten, also äh, Controlling-Daten hier habe und die im Nachhinein qualifiz qualifiziere. Also das finde ich von seinem Denkansatz eigentlich ganz schön, dass er vom Net Promoter Score kommt. Alles das, was ich vor dem Kauf habe, äh, ziemlich nah am Kauf oder an der Weiterempfehlung messe, mhm. also qualitativ. Und dann im Nachhinein die quantitativen Zahlen über dieses Earned, New Customers im Nachhinein die Controlling Daten
1: qualifiziert. Also von, von beiden Seiten rankommt. Genau, und was, was er jetzt noch macht, ist halt, er nimmt jetzt diese beiden Daten und sagt, okay, du musst jetzt diesen äh, Earned New Customers äh, Prozentanteil addieren mit dem ähm, Net Revenue Retention Anteil. Das sind zwei Prozentsätze und davon musst du wieder 100% abziehen. Ja. Und dann habe ich die gleiche Logik eigentlich, wie, sie, wie ich sie beim Net Promoter Score wieder habe. Wenn ich über Null bin, heißt es, ich habe ein gesundes Wachstum für ihn, weil, ja. weil dieses Wachstum da besteht, dass ich nicht so viel Energie in diesen Neukundengeschäft reinstecken muss, um meinen Umsatz zu erhalten oder Umsatzwachstum voranzutreiben. Habe ich einen negativen Wert, eine negative äh, Earned ähm, Growth Rate? dann ist es so, dass ich halt überproportional viel in die Kundenwindung investieren muss. Mhm. Und da sagt er, das kann halt nicht nachhaltig sein im Sinne von äh, Geschäftsaufbau. Also finde ich irgendwie,
0: finde ich ganz gut, muss ich sagen. Also er hat für mich Hand und Fuß, also weil es ja auch eine, ähm, eine klare... Signalwirkung hast, was mache ich jetzt mit diesem, mit diesem Outcome, mit, dieser, mit diesem Ergebnis? Also, was mich ähm, an, an Fred Reichelt schon ja, begeistert, weiß ich nicht, aber was ich echt gut finde, ist, er ist einfach, er ist griffig, er ist auch selbstkritisch und ähm, ja, ich glaube, da hat er nochmal einen Literaturtipp verdient, oder? Was meinst du? Absolut. Okay. Dann kommen wir jetzt zum Literaturtipp. Von Fred Reichelt und Darcy Danell und Maureen Burns ähm, gibt es den Artikel im Harvard Business Review aus, ähm, aus November, Dezember 2021, also noch relativ frisch. Und der Titel heißt Net
1: Promoter 3.0. Genau, mit dem Untertitel A Better System for Understanding the Real Value of Happy Customers. Genau,
0: sehr <lacht> schön. Gut, also haben wir in der heutigen Folge zum einen nochmal den Ball aufgegriffen vom NPS, vom Net Promoter Score, Fallstricke, worauf kommt es an, was sollte man vermeiden, wenn man ihn denn einsetzt und einen Ausblick gegeben, ähm, wie der Net Promoter Score ähm, noch weiterentwickelt werden kann. Gut, dann kommen wir jetzt zum Fazit.
1: Genau. Ich glaube, was sehr wichtig ist, ist, dass der MPS erstmal keine Handlungsrichtung geben kann. Also er sagt, wohin die Reise geht, aber er sagt nicht, er sagt nichts über das Was aus oder wie die Reise vonstatten gehen sollte. Genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Also es ist kein Allheilmittel hier. Genau. Deswegen bringt er eigentlich auch nur was, wenn man ihn über den Zeitablauf betrachtet. Und da hat er auch seine große Stärke. Ansonsten, wenn man ihn anschaut, ist es keine absolute Zahl, sondern die variiert je nach Markt, je nach Produktbereich, je nach Kultur. Deswegen eigentlich eine Zahl, die ich mir selber für mich anschaue und die ich selber nach vorne treiben möchte. Genau.
0: Man kann den NPS auch manipulieren. Ja, ähm, ja. Da müsste man, äh, also da haben wir darauf hingewiesen, dass man da methodisch ähm, darauf achten muss, dass man idealerweise nicht eben die Vergütung an den NPS ähm, koppelt, würden wir von abraten, weil ich damit eben eine, eine Verzerrung nur der Kennzahl ähm, evoziere und nicht eine tatsächliche, tatsächliche Weiterempfehlung mit
1: meiner Leistung messe. Genau, das wäre so das, das willentliche Manipulieren des MPS mhm. aufgrund falscher Anreizsteuerung. Kann mir aber auch passieren, dass ich ihn aus Versehen manipuliere, wenn ich halt äh, die Befragungszeitpunkte oder die Befragungskanäle äh, ungünstig setze. Genau so. Einen genau. Weg daraus... Wenn man es wirklich noch mal, noch mal eine Nummer griffiger haben möchte, noch mal stärker faktenbasiert haben möchte, finden wir beide, habe ich jetzt ja gerade so gemerkt, die Earned Growth Rate ganz charmant. Auch wenn sie natürlich mehr Anforderungen an, an das Messen stellt, an das Controlling stellt. Aber die bildet sich halt aus diesem Net Revenue Retention, also dem Umsatz, den ich mit echten Kunden noch mal mache. Oder weniger mache oder mehr mache, plus dem verdienten zusätzlichen Umsatz, den ich mit neuen Kunden gemacht habe, verdient im Sinne von, das ist aus Weiterempfehlungen entstanden. Super. Danach kann noch nichts mehr
0: kommen, außer der Hinweis, dass wir alle Promotoren unserer Sendung hier unseres Podcastes ähm, äh, animieren möchten, gut, weiterhin gut über uns zu reden. An die indifferenten von Ihnen werden Sie zu Promotoren, warum? Weil der Content stimmt und äh, ähm, diejenigen, die uns bei zwischen 0 und 6 wir hatten, da müssen Sie natürlich selber jetzt mit sich hart ins Gericht gehen. Ist das gut investierte Zeit hier bei uns im Podcast? Oder hören Sie doch nochmal genau hin, weil da ist garantiert auch für, für Sie was dabei. Großartig. Ich will nichts
1: mehr ergänzen. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.